2: Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skart Podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar Spöjpodden. Välkommen till Spöjpodden och det är jag som är Oskar och jag har med mig även min kollega Fredrik.
1: Ja, jag är med på ett här också nu.
2: <laughs> du har ju varit på spa hela, hela helgen.
1: Eller hur, alltså, det var ju tanken var ju egentligen att vi skulle ha... Eller vi kör ju på distans idag, men att jag skulle ha suttit och eh, hängt i spa-anläggningen och, och kört den här inspelningen, men så tänkte vi om lite grann.
2: <laughs> va, 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 vad gjorde det. du på spa då? Va, va gör du? Är, ligger, för jag såg på ju din, på din Instagram, då ligger du bara där och bara... Dinglar med benen ute i solen typ
1: Ja, ligger och päs Nej, vad har vi gjort? Vi har, har fått med oss hundarna Så vi har varit ute och gått med hundar varit ute och sprungit varje dag Sen eh, Självklart, bubblat i bubbelpool Och käkat lite gott Och softat Och till och med sovit Ej. en timme mitt på dagen Och <laughs> Tatt ta, det ta precis det kommer Det är spa, mm. ja, verkligen Det
2: är, det är verkligen spar. Nej, själv har jag varit på på kalas, min pappa blev 64, så då har jag varit där och firat honom igår, så att det blev en del god mat och lite, lite goda rom och kola, men ja, det blev det väl en del. Men,
1: ja, precis. Idag må jag bra, du, men jag, jag, jag låter bakis. Du, nej, inte bakis, du låter lite halvtrött, men jag menar, du är ju inte jättemorgonpigg heller andra sidan, och klockan är ju knappt nio på morgonen nu.
2: Jag vet ju, en problem med det är att jag går och lägger mig typ vid halv tre, tre på natten Och då är det ju det här som händer när man ska upp tidigt och spela in Och ja, sen alltså, när jag låg igår i soffan tänkte jag, fan Klockan åtta måste jag minst upp, tänkte jag för att jag blir pigg Men det hände ju ändå inte Jag vi gick upp typ 20 över och så var fortfarande lite helt seg Och man känner sig grusiga i ögonen Du vet hur det blir när man blir gammal, Fredrik?
1: Nej, jag har ingen aning, kan inte du berätta för mig? <laughs> Mm.
2: Jag är med oss en, en magisk gäst i eh, idag Och Therese lärde jag känna faktiskt lite, lite lätt i När vi hade våra New Kind of Weekend uppe på Garpenberg Och eh, hon, eh, hon har ju lyssnat flitigt på våran podd
1: Ja, eller hur? Och eh, ja det är ju precis som du säger att Det är väl du som lärde känna henne först Det, det här är min första bekantskap med Therese Så att det ska bli väldigt spännande det här
2: Ja, det som är roligt är ju att eh, hon har ju gått från, eh, förmodligen vara lite andlig från start men kanske inte riktigt vetat om det Och eh, här sitter hon idag och eh, är andlig, och eller andlig, hon är så gott eh, med andlig än vad, vad hon var från start i alla fall, vi får höra henne berätta lite tycker jag eh, Theres, välkommen till eh, Spökbåden
0: Hej, stort tack killar
2: Ja, tack själv att du ville vara med Ja men det är
0: så kul att få vara med. Jag har ju som du sa ska lyssnat på er, Ja inte riktigt från start men jag tror det var drygt ett halvår in på att er podd hade startat som jag fick nys om, om podden. Och sen dess har jag väntat varenda vecka på nytt avsnitt och lyssnat om en del Ja. Vad
2: känner du personligen typ så här, att när du lyssnar på podden med våra gäster då, vad, är, det, är det alltid någonting som har legat dig kanske nära om hjärtat Den här andligheten eller sukten av information om andra sidan
0: Absolut, alltså den har ju faktiskt funnits med sedan jag var liten Mer eller mindre fast jag inte riktigt har förstått att, att det har varit så utan jag har alltid, ja men som när jag var liten så samlade jag på änglar till exempel. Jag har alltid känt av energier, eller nu har jag ju förstått att det var energier. När jag var liten så var det väl mer att jag kände när jag kom in i ett rum att off, här vill jag inte vara och sprang därifrån. Lite så. Så att det har ju varit sedan jag var varit liten fast jag inte har förstått det. Men det har ju kommit i etapper också. Utvecklingen av den sidan eller vad man ska säga.
1: När började, ja, när började du utveckla den här sidan då? Eh, om man tänker, är det, har du hållit på med det länge eller är det först nu som du har förstått? tänker?
0: Alltså jag har nog hållit på med det länge omedvetet. Eh, eftersom jag så länge som jag kan minnas haft ett intresse eller vad man ska kalla det för det. Så var jag ju typ 12 år när jag satt vid trollbord första gången. Oj. Mm. Mm. Jag hade en, en granne som hade ett sånt bord. Så att jag tror också... Oj, förlåt. Ja, nej, det. Ja, tro se?
1: Trollbord är ju väldigt mäktiga. Det, jag har kört det och jag vet att Toskar också har kört det. Och det, de lever ju fullständigt sitt eget liv.
0: Ja, men de är så coola. Och jag vet, att det, det här bordet... Mm. När mannen i huset kom hem. Det kunde ju stå var som helst i huset. Mm. Det, liksom, det flyttade på sig nästan dagligen tror jag.
2: Men minst du ditt första kontakt då. Med vad som dök upp i ditt rollbordet. Har du något minne av?
0: Eh, det enda jag minns. Det var att en släkting kom. Eh, och eh, hälsade kram to you. Det är det jag minns. Sen så tror jag det bara var mer såhär. Ja, typ. Han kär mig. Typ sådana frågor. Jag var ju som sagt tolv år. Var är det där då? Det minns jag inte. Det var han säkert inte. Men
2: mamma och pappa då, när du hade en granne som hade ett trollbord, kände de någonstans? Typ här: den här gubben är knapp eller vad de sa. Ja, det här är superspännande, tror du på.
0: Alltså jag har funderat på det om de visste att jag satt vid det där bordet. Ehm men jag kan säga att min pappa tror ju inte... Han är liksom som en... Han är en vägg. Han tror inte på någonting överhuvudtaget. På den, den saken. Eh, mamma är... Hon är väl lite mer öppen. Men det är samtidigt inget vi har pratat om. Eller diskuterat. Eller sådär. Men hon har ju lite kristaller nu. Och eh, jag bodde ju, Det huset som jag bodde i då. Vi var ju inte ensamma där om man säger så. Och... Det har väl hon nu på senare år också sagt att hon kände av. Så att hon är väl mer öppen för det. Men det är ju som sagt inget vi har, har pratat om under min uppväxt.
2: Men vad säger de då när du sitter på Spyrpodden nu och berättar om det här då?
0: Hon vet inte <laughs> <än.
2: laughs> <laughs> det. ska jag ringa henne direkt. <laughs> men vad hände i huset då? Så ni bodde ju som ni säger vi var inte ensamma Vad är dina minnen ifrån det huset?
0: Nej det var ju framförallt källaren Men Det var ju ja, men Det som jag sa förut det här Känslan av att okej okay, här ska jag inte vara Och man springer därifrån Jag kommer ihåg att man kunde till och med gå För det var en ganska lång trapp ner till källaren Så jag att den var mellan, mellan 13 och 20 steg ner och stegen hade vad ska man säga så här, öppning så att man såg emellan trappstegen mm. eh, Och så hade vi ett stort det största rummet hade man så att man såg emellan trappstegen eh, Och eh, Ja men precis som jag sa när man gick och tittade ner för trappen till och med då kände man att man sprang förbi själva trappen eh, och och man var supersnabb när man sprang upp. Och jag vet att jag alltid tänkte så här: titta inte, titta inte in i rummet, titta inte in, inte in i rummet.
2: Det var hylla alltså.
0: Ja, men sen så flyttade jag faktiskt ner eh, till det rummet när jag var typ ja, 12-13 där någonstans. Eh, och då kände jag mig faktiskt trygg i det rummet, men aldrig i, eh, i hallen. Så att jag vet inte om det var i det rummet eller om det var bara... Allmänt i källaren och att det liksom förflyttade sig. Mm. Men som sagt, jag förstod ju inte vad det var då utan då bara sprang jag för att jag kände att jag, jag skulle göra det.
1: Ja, mm. Men det är, och, inte, mm. det är inte det ganska vanligt, jag vet det. Jag har ju bott i flera hus med källor också. När man har varit yngre och liten och så är att just trappan är något speciellt och och även som du säger, de, de där man ser mellan trappstegen när man är på väg upp från källaren. Och så, det, det är lite halvläskigt med det. Och jag har funderat ute på också om det har med att just att det är att man går ner från upp och upp och ner. Alltså att det, att det är det som gör att det sitter någonting i trappor.
0: Det är så jag också alltid har tänkt. Men jag och min mormor är väldigt nära. Och de bodde i det här huset innan vi bodde där. Och vi har på senare tid börjat prata mer om det här andliga och den biten. Och hon sa ju också det att man sprang upp från den där trappan för att man kände sig verkligen jagad. Så då fick jag också en bekräftelse kände jag att okej okay, det var inte bara att jag var precis som du säger rädd. Alltså det är ju som är källare oftast att den har en lite så creepy känsla. Men då blev det ändå som en bekräftelse att det var inte bara jag. Och eh, ja, men det har hänt lite mer där, just i källaren. Jag vaknade ju, när jag hade mitt rum där, så vaknade jag av att tvn hade satts igång mitt i natten. Min stereo, som man var tvungen att eh, vrida ner volymen helt och hållet. För att den, om man gjorde det så stod den och blinkade. Och jag vaknade mitt i natten av att den bara stod och blinkade. Och jag har ju så svårt att tro att jag i sömnen ska ha gått iväg, hämtat dosan för att sätta på stereon och sen vrida, sätta på stereon och vrida ner ljudet utan att vakna.
2: Mm. Mm. Ja, det låter ju ja. väldigt mysigt. Det, 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 jag tycker det är så kul med den här tvn start, sätts på och så vidare för att eh, jag har en eh, kollega på jobbet eh, som heter Elin och hon... Eh, hon hade lyssnat på podden, hon är inte heller så här, hon har ju skeptisk och så vidare, men hon hade lyssnat på podden i alla fall, det var precis i början när hon började jobba med mig. Som hon visste att jag hade på den. Och då hade hon sett på ett avsnitt. Och sen hon hon hade gått och lagt sig. Så, så hade hon vaknat att tvn var på just den dagen. Hon har <laughs> lyssnat på spökpodden. Så hon bara aldrig att lyssna på era så alltså, det här är någonting något som inte jag ska lyssna på. <laughs> och det konstiga är att, säga att det, det verkar ändå vara. Eh, vi har ju förstått att vissa människor som har lyssnat på podden ibland. Har upplevt saker i durerna. Och skrivit om vi har... Eh, om vi kan höra samma i en viss tid i, tids, i tidslinjen då men jag vet inte om det, om det är så att det är flera stycken som har upplevt någonting efter att de har satt på spökpåden, vad tror du Fredrik?
1: Ja, uppenbarligen ser det ju några stycken, eftersom det är folk som har skickat till oss. Men det hade ju varit intressant, och, och nu när vi ändå pratar om det, att slänga ut den frågan ytterligare en gång: att Har ni upplevelser under tiden som ni har lyssnat på, på vår podd, eller något speciellt avsnitt, eller att ni hör något som kanske inte verkar ska vara i, i ljudslingen och sådär, så får ni gärna höra av er. Eller en ja, känsla, någonting. eller att man ja. känner
2: någonting efteråt liksom. Jag vet inte hur det har varit för dig Therese, du lyssnar ju på podden och du känner ju någonstans då att eh, det här ska ju utveckla mer eller var det någonting du fick till dig bara från ingenstans? Eller? Hur, hur, hur var känslan?
0: Nej, men jag kände väl mer ett lugn, ska jag säga. Jag var ganska rädd innan jag började lyssna på podden för att jag har ju bara innan lyssnat på de här... Ja, men, värsta värstingarna det här med demoner och hemsökning på det sättet och det har ju gjort mig bara ännu mer rädd för att och liksom utveckla det det har ju bara velat att jag har stängt ner det mm. så att för mig har ju varit tvärtom för att jag har ju känt med mera gäster och ämnena och allting att fastän, det är inte så, så farligt ändå
2: men tog du kontakt med någon för att utveckla dig själv sen då?
0: Ja, det har jag gjort precis nu senast två. Jag tror det är två månader sedan en kille som heter Karin som är hon är lite allt möjligt. Men hon är transmedium. Hon är jobbar med medial utveckling, spirituell utveckling och den biten och då har jag fått fram ganska mycket om mig själv. Som jag, jag har fortfarande lite svårt att greppa det. För att för mig så blev det så himla stort. Så att jag känner nej, inte, inte, inte har jag det där. Men sen så ska jag säga nu vad det är eller?
2: Ja, jättegärna. Ja, gör det. Ja.
0: <laughs> Okej, okay. hon sa att jag är på i stort sett samma frekvens som änglarna. Mm -hmm. mm. Och att jag alltid, eller att jag måste nästan alltid haft en nära kommunikation med dem. Och när hon sa det så kände jag att nej, det vet jag inte. Även fast jag tror, alltså jag tror ju på allt det här. Och Oskar, hade du sagt det så hade jag trott hundra procent att det var så. Men nu blev, när det blev mig så blev det ändå så här: nej, inte kan jag ha det där. Men sen så hade jag börjat prata med en annan tjej på Instagram eh, som skrev samma sak. Som jag inte kände överhuvudtaget och de har ingen connection eller någonting. Så att eh, jag får väl bara inse att det är så och jag älskar det men eh, vi får se vart det bär av.
2: Men att vara på samma frekvens som änglarna alltså och som mig och Fredrik då i det här läget då. Ja. <laughs> så, mm. så, så, så vad innebär det? Är det att du kan ha, ha lite, att det blir dina guider då när du jobbar med det eller?
0: Alltså ja, det skulle jag nog kunna säga. Och sen så är det så här också, för hon, hon sa ju det att du måste ha i stort sett hela ditt liv haft en kommunikation med dem. Och jag har ju så länge jag kan minnas haft röster i mitt huvud som jag bara trott är eh, mitt tokiga inre som svarar när jag tänker på någonting. Men det har jag ju förstått nu att det var ju inte mitt tokiga inre utan det var ju någon annan. Och det var himla skön känsla att, att inse det faktiskt. Och bara på den lilla stunden som jag insett så har det hjälpt mig jättemycket. På så sätt att jag. Om ja, man kanske. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Ehm, ja, men jag får ju en guidning på ett helt annat sätt nu än vad jag fick innan. För innan så nästan struntade jag i guidningen. Om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, ja, för det, det är ju många som säger det att eh, innan man får till sig eller få förståelsen för att man är öppen och får till sig saker och ting så är det nästan så att man kan känna sig eh, ja, att man får psykbryt för man vet inte vad som är vad och det, det bara kommer saker till en och vad är vad börjar man bli eh, schizofren eller vad, vad händer i mitt liv egentligen eh, är, är det något liknande sånt, som du också upplevt då Kanske inte så dramatiskt, men och sen att när man väl får till sig att det är det här här har jag en förklaring till varför, varför det är eh, som det är. Och så kanske man landar lite i den då att ah, ja, men det, det, här kan nog, det här kan nog stämma ganska bra.
0: Ja, men lite så. Jag har ju inte haft så jättemycket om man säger, utan det har ju kommit och gått. Eh, så att det är ju inte någon som har varit i mitt huvud och pratat hela tiden. Nej. Eh, och det har väl också gjort att, att jag har trott att det har varit mig själv eftersom det inte har varit konstant konstant och på ett jobbigt sätt har det ju absolut inte varit heller
2: Nej. Men jag tänker lite grann så här: när man har då gått till det här mediumet och man har fått lite bekräftelse av um, om vem man är och uh, har du då på något sätt också hittat dig själv i vad du vill göra i framtiden då istället för kanske bara gjort det du vanligtvis hade gjort? Eh,
0: både ja och nej. Jag har nog i, i hela mitt liv gjort det. Jag har velat. Eh, men. Eh, alltså. Jag har ju vågat. Att ta tag i saker nu. Som jag kanske inte hade gjort. Om jag inte hade börjat lyssna på er podd. Och. Eh, på alla era härliga gäster. Eh, jag hade ju inte. Det tror jag i alla fall Vågat öppna en kristallbutik som jag ska göra nu
2: Det är så himla spännande nu. Det är, det
0: det är ja. faktiskt helt klart
1: Det är superhäftigt Men kan du inte berätta mer om den här kristallbutiken Vad Ska den finnas fysiskt Någonstans Eller online Eller båda delarna kanske Eller och vad, eh, vad, båda. Vad, är, vad är det med kristaller Som, som,
0: som du drar dig till jag köpte mina första kristaller när jag var typ 15 där någonstans. Och sen så har de kommit och gått i livet, om man säger så. Jag har inte alltid haft dem nära. Och jag vet inte, jag har försökt, försökt, försökt att fundera på varför jag drogs till dem från början. Men jag har gett upp för att jag vet inte. De, de, jag bara drogs till dem. Det kanske är för att jag skulle öppna en kristallbutik, vem vet. Eh, och butiken kommer vara både fysisk ja, på plats och på, på online eh, ja men de är bara magiska jag vet inte hur jag ska förklara kristaller
2: men du har ju börjat eh, kombinera ditt vanliga yrke som det är hudterapeut ju. där mm. har du ju börjat kombinera lite grann vad jag förstått med stenar och så eller?
0: precis eh, jag tog ju in kristaller till salongen för kanske tre år sedan och bara la runt, runt om som ja, en dekoration och för min egen skull. Eh, och då var det ju så många som frågade om jag sålde kristaller. För här finns det ingen butik. Jag har inte gjort på jättelänge. Eh, så då fick jag väl en liten tanke om att jag skulle börja ta in och sälja. Men då hade vi det här med modet va? För att det är ju också tyvärr en del som är väldigt dömande och om man tycker bara att det är flumflum flum och blahaj. Blah blah. Och jag kände att om de tycker det, om jag tar in kristaller, då kanske de dömer mig i mitt andra också. Alltså som hudterapeut, att de tycker att jag är oseriös. Så att det tog mig ganska lång stund innan jag vågade och in och börja sälja. Eh, och när jag började sälja då kände jag att men det här kan ju faktiskt blanda in i behandlingarna också. Just för att förhöja energierna. Eller dämpa energierna. Också. Eh, så att jag frågar när jag har mina ansiktspänningar om det är okej. Okay, om jag lägger lite kristaller runt om och på kunden. Än så länge har jag inte fått ett enda nej faktiskt.
2: Och... Mm. Har du fått någon som har sagt typ såhär vad vad ska jag en sten i pannan liksom? Är, är, I efterhand har de sagt typ så att det här var mycket bättre än jag trodde. Jag kände någonting annorlunda då.
0: då. Det är många som har sagt att de har känt av stenarna. Eh, men inte kunnat förklara hur. Utan bara att det kändes. Ja, men en del har känt som vibrationer. Och en del har bara sagt att jag aldrig varit så här lugn i hela mitt liv.
1: Skönt men funkar, vad heter det, kristallerna då som ett eh, komplement så att man blir eh, lugn i, i själ och sinna om man säger. Eller finns det en speciell kristall för om du har lite fet hy eller om du har ett och, och så. Ja det har varit lite häftigt.
0: Ja men det finns ju olika verktyg, Jade roller och gua sha och jag vet inte om... Om ni vet vad det är. Nej, Men, nej, nej, jag antog det. Men det är olika. Ni får kolla upp det. Det finns hur mycket som helst på Youtube. Men det är olika verktyg som man använder för att dränera bort överflödsvätska, slussa ner produkterna djupare för gångsirkulationen. Och alla de är faktiskt gjorda av olika kristaller. Mm. Som, som ibland är bättre för men en finns kanske för känslig hud och en för fet hud och så. Men det jag gör det är ju att jag försöker känna in vad kunden behöver. Och sen så, så tar jag de stenarna. Mm. Så att jag bryr mig inte så jättemycket om faktiskt vad stenarna står för till punkt och pricka. Utan jag går med på känsla. Mm. Och det är väl lite det jag känner också med nu när jag ska öppna upp kristallbutiken att jag vill... Nu ska jag förklara det. Lugna, lugna ner det hela lite. För att jag märker också att det är så himla många som säger Åh jag har alltid velat ha kristaller men jag känner att jag vet inte hur man gör och man måste göra si och man måste göra så. Och jag har läst det här. Och jag tycker att det har blivit för li lite för mycket regler kring det. Så att folk inte vågar ta in det i, i livet.
1: Mm.
2: Mm. Jag tänker lite grann eh, Fredrik att eh, vi behöver ju egentligen skaffa också egentligen en hel del kristaller tycker jag. Vi, jag har ju några stycken men jag är ju väldigt dålig på att använda dem. Och jag minns inte ens vad de var till. Det är ju det som är grejen. Man vill ju komma ihåg som då man köper en sten då. Och så kanske man eh, låter det gå i typ ett halvår. Som jag har gjort. Då blir det så här. Vad var de här fyra stenarna till? Jag minns ju inte. Så att, eh, jag kan ju fuska och kolla på Youtube eller något sånt. Men, men är det väldigt lätt. För är, det, är det så att varje sten då. Oavsett så så är det alltid samma betydelse? Det är inte typ att det är att man, man kan alltså säga att man har en sten och så kan man googla på den. Och så är det den här grejen ska det hjälpa till. För det är inte olika varje gång eller för olika människor?
0: Det är väl både ja och nej skulle jag säga. Jag är ju absolut ingen expert expert på kristaller. Men jag kan ju känna och uppleva att men en sten som betyder någonting för mig kanske du upplever betyder något helt annat för dig, mm. men att vi kanske, den har ju en, en grund eh, energi såklart, men det kan ju ha två olika, eller ge dig och mig två helt olika energier. Mm. Förstår du hur jag tänker?
2: nej ja, men absolut, absolut. Mm. Det är superspännande, hon eh, har gått från att eh, köra trollbord till att lyssna på Spöpodden till att öppna sin egen kristallbutik, ju. Mm.
1: Ja, det är ju en fantastisk resa. Ja,
2: det är ju Det är ju helt <laughs> det, det. Men du, jag kommer ihåg ett res. Du mejlade oss en gång. En berättelse som, som du upplevde ju som, som jag hade svårt och. och du menade sen två gånger för du skulle lägga till någonting och då blev jag lite förvirrad. Jag är inte så, <laughs> så smart i långa loppet. Men, men du får gärna berätta egentligen för det här känns ju någonting som är återkommande för dig ju.
0: Mm. Ja men det var som jag sa i början att hela den här biten för mig har ju kommit och gått i etapper. Och första etappen det var väl då när jag satte mig vid trollbordet. Och andra grejen eller andra fasen eller om man nu ska kalla det. Det var när jag var 15 och jag hade en kille och vi var väl du vet, gränslandet mellan tillsammans och inte tillsammans. Han ville, jag visste inte vad jag ville. Och mitt i det här så dör han. Han dog i en bilolycka och jag var iväg. Jag spelade handboll på den tiden och var iväg var typ 60 mil hemifrån. Och det här hände samma kväll som jag åkte iväg. Och sen så gjordes det väl lite upp att ingen skulle höra av sig till mig. För att jag var iväg på en, en flicka. hem. det var ganska stort då att vi var iväg på det. Så att de kände att det är ingen idé att hon får reda på det nu. Utan vi tar det när hon kommer hem. Men en av mina bästa kompisar kunde väl inte riktigt hålla sig. Så att hon... Ringde och berättade det för mig på, på lördag, lördag förmiddag. Han gick bort på fredag kväll. Och jag minns inte så jättemycket från det mer än att jag, jag hör vad hon säger. Jag skriker rakt ut och sen så svimmar jag. Vaknar upp i min tränares knä och sen är hela dagen i dimma. Och på natten sen när jag väl somnar. Så drömmer jag att jag går in i ett rum och han sitter där i ett helt okänt rum. Och han sitter i soffan och pratar i mobil. Men han är helt transparent. Han är inte som, ja men som vi och som jag brukar drömma utan han är helt transparent. Och bara tittar på mig och ler. Och det jag får till mig då i drömmen är att. Han är död men vi kan fortfarande prata med varandra. För han satt med mobiltelefon i handen. Um, och det var första drömmen. Så att det var väl inget. Det var väl inte så att jag tänkte att det var något speciellt men jag tyckte att det var konstigt att han var helt transparent. Um, och sen så gick det säkert två, tre veckor där någonstans. Och det jag tyckte var extremt jobbigt. Det var ju att jag inte han berättade för honom hur mycket han betydde för mig. Eftersom jag hade velat så mycket så kände jag att han förstår nog inte hur mycket jag tyckte om honom och ja, men vad jag kände egentligen. Så då drömde jag en till dröm. Där jag stod vid en olycksplats. Jag vet inte om det var samma olycksplats som, som det var för han. Men jag ser honom komma gående. Återigen helt transparent. Och han ställer sig mitt emot mig. Och tar sina händer och sätter dem på mina axlar. Tittar mig rakt in i ögonen. Och säger "Tres, jag vet exakt vad du kände. Du behöver inte tänka på det ännu mer. Ta bort det. Lägg bort det liksom. För att jag, jag vet exakt hur du kände för mig. Och sen så kramar han om mig. Och sen vaknade jag. Och jag kände verkligen när jag vaknade där att det här var på riktigt. Alltså det här, det här hände verkligen. Det här var inte bara en vanlig dröm. Och sen så har det väl fortsatt det där. Jag drömde till exempel efter hans begravning. Så drömde jag att jag gick in i kyrkan och det var helt tomt. Förutom hans kista som stod längst fram. Och ju närmare jag kommer kistan så ser jag att han sitta. Han på kistan transparent igen och han bara sitter och dinglar med benen och det jag fick till med då det var att han ville berätta att han var hos oss den dagen och sen har ju det här varit lite återkommande för tyvärr så är inte han den enda som jag känner och har känt. Välkommen till Bilia, din specialist på X-peng.
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla borde man för 20 kronor i
0: månaden i fyra månader.
2: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: ...till som har dött. Så att det här är faktiskt hänt med, jag tror det har hänt med varenda person som jag känner... Som har dött. Att de har kommit i mina drömmar. Och varit helt transparenta. Eh, och då kan man ju tänka. Ja men det kan ju vara vad som helst. Men grejen är att jag har inte drömt det. Om en enda levande människa. Utan mm. bara de som har gått bort.
2: Det är jätteskumt det mm. men, men du har haft det som sagt. Och då har ju varit så att. Eh, de har kommit ganska nära. Efter de har gått bort då. Har de kommit till, i, i drömmarna eller?
0: Eh, jag hade en kompis en barnkompis. han kom nog inte förrän kanske två år efter eh, och han eh, han tog sitt eget liv eh, gjorde han eh, och det var också en jättemärklig dröm för då var jag inne i ett eh, typ lager en, en stor stor lagerlokal och sen så kommer han cyklandes på en trehjuling. <laughs> och han, men vad var han? Han gick bort typ 20, 19. Nej, jag var typ 19. Ja, Säg att han var 18 kanske. Så att han, han var ju lite för stor för den där trehjulingen. Eh, och så vet jag att jag möter honom och jag bara, men vad är du här? Du är ju död. Eh, så, så han bara, nej jag är inte död. Bara, jo det är du. Han bara, ja jag skojar jag bara. Ja det är jag liksom. Jaha men hur mår du? Och han bara jag mår bra. Och han, grejen att han. Eh, och eh, den killen som jag pratade om förut. Som jag typ var tillsammans med. Eh, de hade också en väldigt fin relation. Och kallade varandra. För ja, brorsan. För det var typ sju år emellan dem. Så att de, de kände som. Lillebror och storebror Och då sa han där, Ja men jag och brorsan hänger varje dag Bara så att du vet och vi har det bra Och sen så cyklar han iväg igen
2: det. Ja.
1: Ja, ja, Ska du ja, det... ha en
2: trehjuling Fredrik Efter livet
1: tre, Ja men tre gör är roligt Eller <laughs> men vet, men vet Jag cyklar ju mycket så att jag kanske ska gå över till trehjuling Det kanske är ett tecken det
0: Precis. Nej, men sen så är det också: Det är ju en del som jag inte har haft en egentligen nära relation med. Utan kanske om jag umgicks med när, när vi var mindre och, och så. Men alla de har också kommit i mina drömmar. Men ibland så har det bara varit att de har stått men typ vid sidan av, eh, vad ska man säga, handlingen i drömmen. De har bara dykt upp där. Men de har varit helt transparenta. Och sen så har de försvunnit nästan lika snabbt som de kom. Mm. Så det är inte alltid som att de har kommit med ett budskap eller vad man ska säga.
2: Men du är ganska nyandlig egentligen. Eller, du har ju varit andlig ganska länge men nyandlig kanske att du förstår att du, att du har den mediala förmågan. Mm. Känner du någonstans typ att... Att du, du vill att andra sidan ska typ poka på det lite mer att eh, visa sig och prata med dig och kommunicera med dig eller är du lite orolig?
0: Nej men det vill jag. Så länge de inte gör det på natten. Det gillar jag inte. <här> <här> Nej, men jag vaknar en gång. Det var när jag var hemma själv med barnen. Min sambo jobbade borta. Och jag vaknade mitt i natten om att en leksak drar igång. Det gillar jag inte och det här var en leksak som man var tvungen att dra i för att den skulle börja och, och låta det var så här ankor som var på rad som så här, kvack, 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 kvack. ja du vet och sen den var mitt i natten första gången och sen så var det tidig morgon någon vecka senare och då drog den en gång så att den körde två gånger på raken kan säga, sen åkte den ut i snön gjorde den så att där känner jag absolut. de ja men, får jättegärna komma men inte på natten och ja. som när vi var då på Garpenberg till exempel då, jag vet inte hur mycket jag bad om att de skulle komma och ta på mig och ja men, göra vad som helst och det gjorde de ju faktiskt
2: ja nu gjorde det, ja
0: mm. Det Hur var din en
2: upplevelse med New Candy Weekend? För det är lite intressant att tanke på att du var, en, du var en av gästerna där. Och det var ju så vi kom i kontakt första gången. Och eh, kände du någonstans, hade du varit på seans innan, tyckte du att det var spännande med det, Eller var den här andliga utvecklingskursen? Kände du typ att det typ, gjorde dig mer nyfiken på att utveckla det ännu mer?
0: Det gjorde det verkligen, både, både delarna där. Jag hade varit hos... Jag tror jag hade varit på en sittning kanske och en stor stortjänst innan jag var där. Och fått till mig ganska mycket. Men sen när vi hade den där mediala utvecklingen med underbara Anna. Så fick jag faktiskt kontakt med en av mina guider. För det var, då körde vi en meditation på slutet för att ta kontakt med guiderna. Och det var häftigt. Spännande, mm. det,
2: men känner du någonstans att New Kind of Weekend är någonting som du kan rekommendera för, för andra Nu låter det som att jag försöker lyfta upp New Kind of Weekend, <laughs> men det är intressant Det kan ju vara kul för folk som kanske har undrat och, och velat gå på detta i Som har lyssnat på vår men inte kanske tagit beslutet liksom. mm.
0: Oh ja, jag tycker alla borde gå, eller vara med på det Det var jätter, roligt och mm, var givande jättekul. Det
2: var väldigt kul och Anna är ju jätteduktig jätte också så att, mm. eh, vi har haft med andra, andra medium också och känns det känns som att det är väldigt i alla fall uppskattat då är man kanske intresserad av nyhandling så kanske är det en början för att ha nästa seg också
0: ja, Men verkligen, och som sagt så mycket som jag upplevde den natten det har jag nog aldrig upplevt
1: <laughs>
0: Och jag vet inte om jag kommer få uppleva det heller
2: men, men, men vi får det... se på
0: nästa event kanske
2: Ja, kanske. Men var det många som. Kände du typ att det var samma energi som drog eller kände att det var kanske.
0: Nej. Det var Nej. jättemånga olika. Mm. Det var ju ett Nej. rum till exempel, det kan du inte ens gå in. Så jag tror jag stod där inne i tre sekunder innan jag började tok Alltså jag, jag kunde inte vara i det här rummet. Jag var så ledsen. Alltså, men jag kände ju att det inte var att det inte var min. Liksom ledsamhet utan Det jag kände var en ren och sorg Som gick ända in i hjärtat Verkligen mm. um, Och sen Var det väl Nere i källaren Det var det faktiskt någon som drog med i bandet <laughs> Nej, men, Och sen när det är det så här Det var och... inte någon
2: oss ska jag lova <laughs> Nej det vet jag det <laughs> kommer ingen att åka på New Canada Weekend ja. Och dra med bh <laughs>
0: <laughs> Nej, men, ja, och det som var så intressant då också För att man fick ju ha olika verktyg Och sådär Och eh, min kompis som jag åkte med Hon stod längre bort i rummet Med en sån här värmekamera Och just då så hade hon den riktad mot mig Och det var ju kolsvart Så att man såg ju ingenting eh, Med vanliga ögon om man ser. Men hon hade ju den här kameran Riktad mot mig Och då ser hon hur någon men bakom mig. För att det var ju bak på ryggen som de liksom drog till. Och då ser hon att det är någonting som är bakom i rygg. Men försvinner lika snabbt.
2: Shit. Oh, det lesbisk. var en
0: sån här... Varför kunde vi inte få det på film?
2: Mm. Det är alltid så. Man önskar man kunde få mer på film. På ja. Så är det ju. Men har du upplevt att dina vänner och så vidare, bekanta... Nu, att nu när du har blivit nyanlig, att de på något sätt... Intresserar sig mer av detta eller är de mer typ såhär Nej men äh, hon är tokig det.
0: Både och skulle jag säga Jag har ju aldrig humlat om Eller liksom Ljugit om att jag inte tror på det Eller sådär utan jag har ju alltid sagt Att jag tror på ja, men, spöken Och sådana saker Men jag har ju heller aldrig haft någon att prata Om det med eftersom jag inte haft Någon som har hållit med mig Om man säger um, Så nu när jag är mer öppen med det och pratar om det, om någon frågar, så, så känns det ändå som att fler och fler är nyfikna på det. Och inte är lika så här, vad ska man säga, stängda för det, mm. utan mer nyfikna. Men samtidigt så märker jag också att det är många som är rädda för det.
2: Mm.
0: Precis som jag var innan jag började lyssna på er.
2: Mm -hmm. Så du säger att om du lyssnar på Spöpodden så kommer ni se till att det inte blir rädda längre liksom. Precis men, men det roliga var att äm, det var ju lite så att äm, Du är ju en jäkel på att sätta ATGU
0: Ja, nu ska vi inte överdriva här Gick ju inte så bra igår va? Nej,
2: men, men, men om, man, om man tänker lite grann så här att äm, Tror du på det här att man ska affirmera saker i livet och att det, att det fungerar?
0: Oh ja. Det är också en sån här grej som jag har gjort hela mitt liv utan att veta om det. Och allting som jag, ja, allting inom situationstecken som jag har velat ända in i själen det har faktiskt hänt. Och det är också någonting som jag har reflekterat över på senare tid att allting som jag verkligen, verkligen har velat, det har hänt. Eh, och då tänkte att det måste jag ha med det att göra. Att jag har affirmerat det fast jag inte har tänkt på att jag har gjort det. Mm. Så det tror jag stenhårt på.
2: Det fanns ju en liten kul grej som hände nyligen med hästar. Och deras, jag vet inte vad man kallar det men det är väl typ travägare eller travtränare. Du kanske kan förklara det lite bättre än vad jag kan.
0: Nej men han var ju, för det första, jag älskar hästar och trav. Jag har hållit på med trav väldigt länge. Så det är väl lite därför vi börjar prata om det nu, eller hur Oskar? men <laughs> Och då, jag tror det var förra veckan, så var det en stor man inom travsporten som gick bort i cancer. Och som jag förstod det så var väl inte hans hästar liksom de här storfavoriterna. Men under den veckan som kom så vann två av hans hästar. Lopp som de aldrig någonsin egentligen ska kunna vinna. Och jag såg ett av lopperna. Och då var storfavoriten, körde för fullt och var på väg att vinna. Och hans häst var precis bakom. Och helt plötsligt från ingenstans så börjar eh, av ja, storfavoriten galopperas att hans häst vinner. Så två av hans hästar som ja, jag ska inte säga att de aldrig har vunnit innan. Men i stort sett aldrig har vunnit innan. Vinner samma vecka som han går bort. Eller veckan efter. Mm. Eh, och när jag läste det så var det en av kuskarna till och med som, som tyckte att det var ju lite märkligt det här va?
2: Mm, att det blir det. Så. Det, det är lite... Du som har haft hästar, tror du att de känner av om du går bort, Fredrik? Eller tror du att de
1: fortsätter att tugga på sitt hö? Liksom. <skratt> Nej, men absolut. Hästar är ju... Jag ska inte säga att de är extremt känsliga, men de är ju supermottagliga för energier och framför allt och som... Som ryttare och när man är, när man är i stall och sådär. Så att de känner ju av direkt om, om man är osäker. Om man är rädd eller om man är bestämd och så vidare. När man går fram till oss. Så att, ja, definitivt. Jag tror att de har en, en enorm förmåga att känna av. Eh, ja, kanske både eller oss levande i alla fall. Och varför inte? varför skulle de inte kunna känna av. Andra som har gått bort, det, det tror jag nog. Och sen så, lite som vi har pratat om tidigare. att I alla fall, du och jag vet inte om vi gjort i podden eller inte. Men just det här ryttar och häst. Alltså, jag tror att det är ett speciellt band mellan dem. Och man sitter där på hästryggen och flyger fram med. 200 kilometer i timmen. Två? Jag bara... ja, det <laughs> var
2: jävla en du, du köpt, eller? <laughs> ja, ja, det var <laughs> De det. En... <laughs>
1: Absolut. Nej, men du, du fattar, känslan. Jag, jag, jag kan tänka mig att det är Jag har ju bara suttit upp på våra hästar en eller två gånger. Och, jag låter andra rida. Jag är inte så... <laughs> så
2: ja, jag tycker det är lite läskigt att när vi var hos dig och sätta oss på er på häst. Och det, det är ju ändå ganska... Man tänker och skrattar lite och typ så man ska man rida den häst? så här, men det är fan läskigt man är högt upp och, och det är högt får... ja och ja,
1: om man tror
2: ja absolut så att det är ju en känsla. Men Teres vad är din plan nu då att göra med dina kristaller och så är det att starta lansera och jobba lite mer
1: med det?
0: Absolut. som det är i dagsläget så har ju jag bara en liten del av min lokal där jag säljer kristaller. Så att lokalen jag ska flytta till nu, den kommer vara två plan. Så att jag kommer att ha kristallbutik om man säger på hela bottenplan och sen så kör jag behandlingar på, på övre plan. Och eftersom det inte finns någon direkt kristallbutik här överhuvudtaget så har jag ju ganska mycket som jag kan, kan ge till den här stan känner
2: jag. Ja det är bra.
0: Och jag älskar ju, jag men, orakelkort ligger mig jättenära om hjärtat och men, allt runt om kristaller också.
2: Och för er som inte vet då, så bor ju det som jag vet, och jag säger att nu får du korrigera mig, men det är Karlstad.
0: Exakt.
2: Så att bor man i närheten där och inte har kristaller så får man ju i så fall kika förbi där framöver.
0: Mm. Så om drygt en... En och en halv månad ska det vara öppet.
1: Mm, en och en halv månad. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är mitten, på, mitten
0: på oktober senast.
2: Ja, det är fint. Då har du verkligen tagit ett, ett mål där. Alltså, du har ett, ett, en deadline kan man säga då, för dig själv.
0: Ja, jag tar över lokalen nu första september. Men sen så ska jag piffa till den lite. så mm. att I mitten på september känner jag då, då vet jag ändå hur långt jag har kommit vid den tidpunkten och kan sätta ett öppningsdatum.
2: Och då är det så Fredrik, då ska ju egentligen jag och du åka upp dit och eh, köra en eh, behandling med stenar. Det är lite det, det, det som är tanken. Eh, mm. Och eh, göra ett samarbete för våra, för våra lyssnare som, eh, som kanske vill ta del och försöka få någon antingen en sån behandling om det är möjligt eller eh, vinna ett, något eh, presentkort på i butiken. Mm. Så det här kommer bli J jättekul Men det vi kommer ha nu istället Fredrik Som, som du kommer få med, med här också Det är nämligen så att Eftersom Therese då är en, en grym ATG-tippare eh, mm. Så på onsdag Så kommer Therese göra en ATG-rad som kommer finnas på Våran Instagram som man kommer Kunna vara med och spela på Då alla spelar ju självklart separata Om man vill så lägger man Samma nummer som Therese har gjort Och tanken är då Om det är tillräckligt många som spelar på den så kanske åt sen går ner i sig på hästen, men, men, men det vi kan göra i alla fall är att vi kan affirmera och se om affirmationen på något sätt skulle eh, kunna ge att eh, så många affirmerar samma sak skulle kunna kanske bidra till att man vinner på hästen, men vet. Precis. Så. Och det
0: där, nu kände jag att det där var bra sagt. vi, vi lägger det tillsammans gör vi. Mm. Så att, och jag bär inte något ansvar för förlorade pengar Om det skulle bli så Men vi gör det tillsammans helt enkelt
2: Ja men det kan vara lite kul Och då får man se typ så här Och då får man vara med och spela Självklart individuellt Men på dina nummer Och tillsammans skapa en sån här stark affirmation Att vi ska alla vinna och så kanske vi alla blir rika via det.
0: Precis, mm. och så gör, jag kommer jag göra en ganska liten rad så att det kommer inte vara för flera hundra eller sådär, utan nej. Ja, men någon, nej, en hundra hundralapp kanske någonstans där, beroende mm. på vad mm. jag känner.
1: Det låter där spännande, Fredrik. Kanske du kan så... gå i pension? Ja, jämensan. absolut. <laughs> nej, men Det är jättespännande det, och hästar det är ju kul att se på.
2: <laughs> kul, det är kul att se på.
0: <laughs> men har ni suttit bakom en häst någon gång då?
1: Nej, aldrig. Och kört? Nej, nej du... inte sulke menar du eller sådär Ja, precis Nej, nej det har inte jag, jag har åkt på vintern i släde har gjort Men det är inte, inte jättefort Men det är ändå mm. häftigt att åka bakom så.
0: Ja, det måste ni prova Det är mäktigt Och det går så fort
2: Jag kan tänka, jag kan tänka mig det mm. det, är, det är ju det som är lite sjukt alltså. Fredrik, innan vi börjar avrunda så är det så att det börjar närma sig för oss på Four Elements Retreats ju. Vi gör det. Och där är det så att där ska vi göra lite spännande saker. Vi ska gå på kanske glödande kol, göra en trumresa och vi måste absolut vara redo för att göra den här resan.
1: Ja det måste vi. Jag börjar nästan bli lite nervös nu. Ja vet jag
2: med. Ja, jag har varit det hela tiden jag jag har
1: varit det jättelänge
2: Jag är inte nervös för att gå på kol och så Jag har jobbat i glas och sånt Så att jag känner inte typ någon rädsla för sånt Jag är mer rädsla så Det är mer liksom det här emotional känslor Eller det här som, som kanske dyker upp i en själv Som jag är mest orolig för Det är det jag är rädd
1: Hitta mig själv Exakt, ja men det var ju på tiden att du hittade det själv snart
2: <laughs> ja, det är fan sant alltså eh, Och detta är med Nordic Light eh, Warriors Och som hade den Wake Up Festival Och eh, de är ju, är ju på Sju sjöar I Marks kommun ju, Så att, mm. det, det kommer bli en super superspännande
1: Höst för oss här framöver Ja, det blir det, det, blir det definitivt. Vi har ju även kryssningen Är det den, Fredrik? Kryssningen, den är, vad är det? 17-18 oktober Eller vad sa vi?
2: Mm, den är nära nära
1: kryssen alltså Mm. där ska vi vara med och podda och, och mingla. Och mingla.
2: Ja. Och sen har vi ju lite nya planer för just det som Theres var på. Det är ju New Kind of Weekend som vi håller på att eh, utveckla inför hösten också.
1: Det gör vi. Vi har ju ett par olika resmål här eh, i princip färdiga. Som vi bara ska ordna med datum och sådär. Så att eh, håll utkik på New Kind of Weekend.
2: Och eh, detta avsnitt eh, släpps ju eh, som sagt eh, samma dag som vi har seans online eh, med eh, våra fantastiska Elisabeth Edborg. Så att man eh, får gå in och kika på seansonline.se om man vill eh, boka en eh, online seans.
1: Mm.
2: Och det är ju någonting som jag och du Fredrik har För jag tror att det är många som inte kanske vet Att det är vi som ligger bakom CiansOnline Men för er som inte vet så är det faktiskt Jag och Fredrik som driver den
1: ja, Så nu vet ni det CiansOnline.se <laughs> Och sen har vi ett samarbete som kommer
2: framöver Som vi kommer förhoppningsvis Ha en Halloween special Amen. Där vi kommer ha ett samarbete Med ett, ett bolag Som heter Void och eh, där kommer vi göra någonting eh, lite annorlunda och lite, lite i videoformat som man kommer få gå in och eh, kika på när man eh, känner att man är redo att titta på våra knappheter. För det kommer vara lite blandan mellan eh, oss och spöken kanske.
1: Ja, vem vet. Vem vet. Det, det, det får återstå att se för någon som tittar. Mm.
2: <laughs> för de som vågar titta kanske Ja, exakt <laughs> eh, Teres, är det någonting du mer du känner att du vill tillägga om Ja,
0: faktiskt Eller mer en fråga känner jag Om det är något mer som har upplevt det här som jag ska ta upp nu eh, Och det handlar om att andra sidan kan ta över Om en typ som i det här fallet min mobiltelefon om det är någon annan som har varit med om det. Eh, för jag hade strul med min mobiltelefon. För, eh, men det, var, det började i januari förra året och höll på till augusti förra året. Så att drygt ett halvår när jag kom till jobbet så försvann mina tangenter. Alltså ta hela tangentbordet försvann. Och jag vet att jag skickade det här till er. Eh, jag tror det var i samband med... Eh, eh, ni sökte efter eh, någon lyssnare som behövde hjälp eh, med eh, att få bort... Ja, hemsökt eller någonting sånt här med Seraphia. Och, eh, så att ni har det här. Att de verkligen försvinner. Eh, det hände inte någonstans annars- utan så fort jag klev innanför dörren på jobbet så försvann hela min tangentbord och se att jag skulle boka in en kund då var jag tvungen att gå utanför dörren för då kom de upp igen och det här höll på i ett halvår.
2: Men det låter ju jag, nu, nu fick jag faktiskt en, så här, en flashback Att du hade skrivit in det här ju.
0: Mm. Och,
2: och det är ju jättekonstigt Vad tror
1: du Fredrik? Vad, vad är det som pågår? Jag ingen aning Är du kvar på det jobbet nu? Fortfarande? Ja det är, det är det. Och grejen
0: är att det finns ju hur mycket som helst där. Alltså jag har gjort rensning på rensning, på rensning. Eh, Men det, det har ju aldrig varit Mer än att jag har känt av dem Om man säger Men det här blev ju så tydligt och först, först så tänkte jag att det var mobilen, självklart. Alltså jag, jag försökte hitta varenda logisk förklaring och jag var så nära på att gå till Maxdoor. Men så kände jag någonstans att nej men de kommer inte kunna hjälpa mig. Det, det går inte. Och sen så upptäckte jag ju så, liksom som sagt att det här var bara på jobbet. Det, var i, det hände inte en sekund någon annanstans. Utan så fort jag till slut så var det när jag till och med närmade mig jobbet. Alltså när jag, jag behövde inte ens gå in utan jag typ tog handen på handtaget och skulle öppna dörren så försvann de. Så att det jag skickade då det var när jag gjorde en sån inspelning av min skärm och då ser man ju när tangenterna är uppe och försvinner. Så jag började spela in när jag var inne på jobbet och då kunde jag inte skriva. Och sen så gick jag ut och ställde mig mitt på gatan. För att jag kunde som sagt inte ens vara i närheten av jobbet. Utan jag var tvungen att stå mitt på gatan. Och då ser man hur tangenterna åker upp. Och jag tror jag skrev ordet hej eller någonting sånt där. Vänder mig om och går tillbaka. Och då ser man hur tangenterna bara zup försvinner. Och det var ju när jag kom in igen. Men de försvann. Och det glömde jag ju nämna också att jag hade en portal. På mitt jobb. Så att det var ju ex, ja, extremt mycket aktivitet. Eh, och jag ville egentligen inte ta bort portalen. Men till slut så kände jag att jag var tvungen. Eftersom jag måste. Alltså mobilen använde jag hela tiden i mitt jobb. Så att det förstörde ju jättemycket. Så att jag var tvungen att ta bort portalen. Så jag fick hjälp av en kompis som är medium. Och två dagar efter det. Så funkar min mobil som vanligt och har gjort kändes. Och det är ju ett år sedan nu.
2: Jätte är jätteskumt det. Så att eh, om har vi, kan vi få tag i den videon igen där du har. Jag vet inte om du har den, men i så fall skulle vi kanske kunna lägga upp den på, på vår hemsida eller eh, sociala mm. medier eller något sånt där som så man kan gå in och kika ju på, på det. Där. Mm. Och är det någon annan som känner igen sig då i detta så borde vi ju verkligen höra av sig och se om, om de vet kanske varför eller om de har varit med om liknande.
0: Det hade varit jättekul att höra.
1: Absolut. Det hade det. Och det ja, nej, det, 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 jag tycker att det händer mycket just kring elektronik. Det var ju samma när vi var hemma hos Gunita och spelade in. Kommer du Hon fick ja. ju gå ut från lokalen under tiden så vi skulle rigga upp mikrofonerna. För det var ingenting som fungerade. Så om vi skickade ut henne och så... Satte vi upp mikrofoner och djurutrustning Och sen fick hon komma in Och då funkar det
2: mm. Det jag har haft problem med som jag Hade under säkert ett år Det var att jag dränerade ur Alla mina mobilladdare Alltså inte själva telefonerna Alltså det, det var ladd alltså, mina, Jag fick ju köpa typ så här 12 laddare på ett år För att alla laddare jag hade De bara slutade fungera, de gav inte ström längre. Det var som att jag sö sök ut all energi Ur dem man bara, såna som, är inte sådana
1: som du sätter i veckan? Jo,
2: sådana De slutade fungera helt Ja, det är ett helt år som de bara, bara slutade funka Jag kom hem, slutade funka, jag fick gå och köpa en ny Petra, min sambo, hon bara, så, vad är det som hände. Du suger all energi från de här batterierna liksom. Jag hade väl kopplat då till... Jag hade väl <skratt> 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 Det är kanske är så jag får min energi Jag vet inte, kanske laddar, det kanske är via laddare Det är det
1: Du pluggade in i väggen bara
2: <laughs> ja men det var jätteskumt. Men nu, nu är det inte så. Men det var så för, kan vara, typ, eh, precis i början när jag startade på då. Ungefär då började de här problemen. Och då tog alla alla laddare. De bara hade, hade ingen ström. Efter typ, typ en månad liksom. Då var det galet. Men eh, om vi tänker så här nu. Eh, har ni en liknande historier som Teres angående TNT-bord eller en liknande liksom. Eh, historia från att man har gått att lyssna på podden till att man kanske har startat någonting eller fått någon helt annan bild av andlighet och utforskat det här lite mer via podd. Från att man har lyssnat på podden så har det varit också kul att få till sig det. Mm. På mail eller DM eller skriva på Facebook och så vidare för att det är ju kul för oss. Vi är vi ju vår resa tillsammans Fredrik och det är ju alltid kul att höra om fler gör den tillsammans med oss ju.
1: Absolut, ja men det är jätteintressant och spännande och, och det är jättekul att få ta del av vad som händer här ute i vårt avlåga land. Och vilka vi ja. till och inte sådär, så, där, så att det, det är bara positivt. Och sen
2: får man vara lite, lite snäll mot oss tycker jag, tänker tanke på att vi har ju kört nu i två år och... Vi har ju legat nu på topplistan nästan konstant på samhällskultur och kultur i alla fall under två års tid Och vi känner väl att tanke på då, att det verkar vara en hel del som lyssnar Och har man då en iPhone så får man jättegå in på podcaster på iPhone Och ge oss en, en ja, helst fullpott då. Men antingen det man anser att man ska ge oss Och skriva gärna någonting vad man tycker om podden också Absolut, gör gärna det In och, och gilla <laughs> In och gilla och kommentera ja. Jag gissar på att När vi när du öppnar din nya butik Så kommer vi få eh, Lite mer information så vi kommer kunna Lägga ut det på våra sociala medier För er som också vill följa Therese framöver Och hennes andliga butik och, eller, Slash hudterapeut Kommer bli superspännande
0: Ja det ska mm. bli jättekul
2: Mm Mm. Eh, vi avrundar nu då Fredrik kväll. Nu Ljudan. har vi dragit
1: över precis
2: timmen
0: mm.
1: ja, det är Tiden går fort när man har roligt. Ja, galet ja. Så, Tack så eh, mycket Tack så mycket. Så hörs och syns vi om en vecka igen.
0: Tusen tack för att jag fick vara med killar
1: Du, åker på ekonomin Har han träffat någon? Han ser så happy ut det onsdag
0: Det är nog IKEA
1: har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter
1: Ja det är ju nice alltså. Missa inte att
2: onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden.